0: A przy telefonie popołudnia wnet pani hmm, Olga Andoleśniak, redaktor, wice hmm, naczelna redaktor miesięcznika Nowe Państwo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem, bo tak się świat zmienia, że tutaj nie można zapomnieć kto, gdzie jest i czym się zajmuje, ale mam nadzieję, że pamięć mi nie zawiodła, ani, ani życie nie przyniosło nowych informacji. Panie redaktor, jest takie powiedzenie, że w Niemczech są wybory, ale zawsze wygrywa chrześcijańska demokracja, zawsze wygrywa CDU, by spojrzeć na historię Republiki Federalnej, to przez większą część tej historii zawsze rządziła w koalicji, czasami nawet sama właśnie chrześcijańska demokracja i ona miała fotel kanclerza i tak miało być i tym razem miała być nudna, prosta kampania wyborcza i miał być nudny kanclerz, a być może będzie inaczej jak wygląda kampania wyborcza u naszego zachodniego sąsiada.
1: Ona na pewno nie jest nudna. Owszem, takie były przewidywania, że w sumie z tymi kandydatami, których wystawiły główne partie ubiegające się o, o stołek kanclerza, to nie można się spodziewać fajerwerków, ale okazało się, że nawet tak z pozoru nieciekawi kandydaci są w stanie z siebie wykrzesać trochę takiego powiedzmy teatru politycznego, który zajmuje... Niemców. Ja tylko mam takie wrażenie, że właśnie on bardziej jednak zajmuje niemiecki dziennikarzy niż samo społeczeństwo niemieckie.
0: A to tylko jedno to... pytanie, na ile to jest tak, tak, że w Niemczech kampanię wyborczą robią liderzy? Na no ile to jest tak, że partia staje na lidera i on ciągnie listę albo ją osłabia, a na ile to jest, to przecież niemieckie partie to zawsze mówiono w Polsce, to są struktury, to są z tysiące, dziesiątki, nawet czasami setki tysięcy ludzi, którzy są zaangażowani, struktury, tradycja, a tu wydaje się, że to wystarczy człowiek, który ma autorytet i charyzm, albo jej nie ma i, i scena polityczna wygląda zupełnie inaczej niż parę tygodni temu.
1: To, tak, to znaczy dobre pytanie. Jeżeli chodzi o kampanię teraz do Bundestagu, jest problem z pewną taką pracą zespołową. I faktycznie, jeżeli chodzi na przykład o Hadeków, jak spojrzymy na kampanię CDU, to tam na główny plan wysuwa się jednak Armin Laschet jako kandydat na kanclerza. Nawet on próbuje zmontować zespół, który będzie firmował kampanię, ale idzie mu to bardzo bardzo trudno dzisiaj, na przykład Armin Laschet <coughs> powiedział, że jest w stanie sobie wyobrazić miejsce dla Friedricha Merca, czyli dla tego, powiedzmy, konserwatysty największego w CDU. Tak jest przedstawiany, który jeszcze niedawno był jego kontrkandydatem do objęcia sterów w CDU. Teraz Armin Laschet w panice, myślę, że w panice absolutnej po tym jak rozkładają się sympatie Niemców biorących udział w sondażach, zaproponował Friedrichowi Mercowi jakieś ważne stanowisko. Jeszcze nie wiadomo, jakie to będzie stanowisko, ale mówi się o tym, że Friedrich Merc stanie się takim, taką, taką częścią, elementem zespołu Armina Lascheta, który prawdopodobnie ma zachęcić zniechęconych do CDU wyborców, tych, tych bardziej konserwatywnych, do tego, żeby jednak może pójść za za partią Laszeta. Z kolei CDU zarzuca SPD i Olafowi Scholzowi, czyli kandydatowi tej partii na kanclerza, że to właśnie jest partia jednej osoby, jednego lidera, który pochował swoich kolegów po to, żeby nie udzielali wywiadów, żeby być może nie powiedzieli niczego, co mogłoby zaszkodzić kampanii Olafa Scholza. Ja tutaj do końca bym się nie zgodziła, ponieważ obserwuję na przykład jak rozkładają się te wszystkie imprezy partyjne wokół wyborów do Bundestagu. I na przykład jeżeli chodzi o SPD, to tutaj bardzo aktywna jest pani Saskia Esken, która jest na współprzewodniczącą SPD. Ja już tutaj nie będę wchodzić w szczegóły jaką ona jest współprzewodniczącą, ale na pewno stara się, żeby ta kampania była w miarę żywa i nawet w najbliższych dniach zamierza się pani Saskia Esken spotkać w Bawarii z wyborcami, z młodzieżą. Później będzie wizyta złożona w, wizyta, no, w Dachau, gdzie odbędzie się dyskusja na temat niemieckiej historii również. Więc, więc to, są, to są pewne ruchy, które wskazują na to, że partie starają się zmontować zespoły, ale jednocześnie ta kampania staje się coraz bardziej brudna i widać, że Armin Laschet jako ten nagle, jak się okazuje, najsłabsze ogniwo tej kampanii, musi się naprawdę teraz bronić przed ostrymi ciosami, zarówno ze strony Zielonych, jak i SPD. I oczywiście on tutaj próbuje grać kartą postkomunistów, z którymi nie wykluczył do tej pory, mimo, mimo takich, no, powiedzmy, ataków wezwać ze strony prasy i polityków koalicji, Olaf Scholz mówi o postkomunistach z Dilinkę -e. i Armin Laschet tutaj właśnie próbuje przedstawić kandydata Scholza jako, jako tego polityka, który jest sobie w stanie wyobrazić koalicję z partią, z którą CDU. Dawno temu postanowiło nie wchodzić żadne koalicje. Jest taka no, niepisana zasada, jeżeli chodzi o inne partie, ale jeżeli chodzi o CDU, jak najbardziej zasada zakotwiczona w programie tej partii, że nie współpracuje się z Linke i nie współpracuje się z AfD.
0: I to są Różnie te, bywa z tą te, zasadą,
1: ona jest naginana.
0: Te hmm. zasady, a, a na czym polega ten zjazd sondażowy niemieckiej chadecji? Jeszcze Kilka tygodni temu, a kilkanaście już na pewno, m, mówiono, że jeżeli coś zagrozi Chadecji, to, to raczej partia Zielonych. A, a tu trochę nieoczekiwanie m, socjaldemokracja, którą już wiele osób może nie to, że do grobu składała, ale to była w głębokim, największym o swojej historii brzmi, że kryzysie. Te, teraz okazuje się, że może wrócić do władzy.
1: To znaczy, może, może powiedzmy sobie coś jasno: niezależnie od tego, czy wygra SPD, czy wygra. CDU, ta polityka niemiecka, ona się za bardzo nie zmieni, ponieważ jak spojrzy się na programy wszystkich partii, które grają o najwyższą stawkę, a ja bym jednak przypomniała, że owszem, mówimy zazwyczaj o czterech, pięciu partiach i AfD pojawia się tutaj w charakterze tej czarnej owcy zawsze, ale przecież w wyborach do Bundestagu bierze udział Dużo więcej partii, o których w ogóle się nie mówi. Tak? To, są, to są partie, które gdzieś tam sobie kandydują, ale jest ich 47. To taka może ciekawostka. My się koncentrujemy oczywiście na tych partiach, które mają największe szanse. Co do Hadecji i pana pytania. No, Hadecja przegrała wizerunkowo. I ostatnio ja myślę, że, że jednak to, to fatalne wystąpienie Armina Laszetta w Nadrenii, kiedy on pojechał i do, do ludzi dotkniętych powodzią i robił sobie jakieś dziwne żarty i dziwnie gestykulował w tle, jak przemawiał prezydent Frank-Walter Steinmeier. No cóż, to, to się nie opłaciło wizerunkowo CDU. To jest pewne zachowanie, które absolutnie dyskwalifikuje go w oczach wielu Niemców. Myślę, że nawet tych, którzy są jakimś takim no, bardzo mocnym elektoratem Hadecji, Pytanie tylko, czy ten elektorat właśnie zaczyna odpływać w kierunku SPD, ponieważ Olaf Scholz jest przedstawiany jako ten kandydat, taki najbardziej umiarkowany, kandydat, który nie jest agresywny też tej kampanii. To jest ciekawe, jak była ostatnia debata kandydatów w telewizji, pierwsza, bo będą jeszcze dwie przed, przed wyborami, to Olaf Scholz był taki bez wyrazu. Był, zachowywał się w sumie jak taki urzędnik państwowy, któremu nie zależy na, na wygranej, tylko przyszedł opowiedzieć o swojej agendzie. Laszet i Andalena Berbok, reprezentująca Zielonych, byli tutaj absolutnie bardziej agresywni, zdecydowani. Czuło się determinację i okazuje się, że widzom niemieckim podobała się ta postawa Olafa Scholza, że, że ta jego pozorna bierność, ona się dobrze sprzedaje wśród, wśród niemieckich obserwatorów. To jest pewna zagadka. Ten, ten brak charyzmy. Hmm, który... Ja nie mówię, że Anelena Baerbock albo Armin Laschet są, są politykami o niesamowicie charyzmie. Nie. To, 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 to nie jest w ten sposób. Ale na pewno w tym rankingu jakbym miała wskazać kogoś, kto jest najmniej charyzmatyczny, to Olaf Scholz jednak tutaj ma pozycję lidera. A mimo to został uznany przez widzów tej debaty za najbardziej sympatycznego i najbardziej godnego y, kanclerskiego stołka, więc no cóż, dziwne rzeczy się dzieją
0: Ale być może to jest tak, że takie wyniki sondaży po pierwszej debacie dobrze korespondują ze stereotypami w Polsce na temat niemieckiego społeczeństwa i Niemców w ogóle, aczkolwiek aczkolwiek stereotypy mogą być krzywdzące i nie każdy Niemiec jest nudziarzem bez wyobraźni. No dobrze, a Olga Doraśniak przy telefonie Popołudnia wnet, to skoro już nietaktowny żart za nami, to jeszcze zastanawiam się skąd ten sondażowy zjazd Zielonych, bo wydawało się, że Zieloni kroczą do swojego historycznego sukcesu, że wśród tych, z najmłodszych partii, w tych dużych, która wyrosła w latach 80. na jednym prostym temacie sprzeciw wobec elektrowni jądrowych, teraz sięga po władzę już nie tylko ekologią ma się zajmować czy czystą energią, ale wszystkimi politykami państwowymi. Dlaczego coś nie zagrało? Dlaczego ta partia nagle w sondażach tak bardzo straciła?
1: Znaczy te, ten temat klimatu to jest jeden z głównych tematów tej kampanii oczywiście i tutaj jest taki bonus na wstępie dla zielonych. Natomiast cóż, no, no ale Annalena Berbok również wizerunkowo straciła, ponieważ Niemcy jednak bardzo nie lubią, jeżeli kandydaci ich oszukują w takich podstawowych, fundamentalnych sprawach, które jest każdy w stanie przełożyć na swój... Własny życiorys na swoje życie, typu mm, na przykład koloryzowanie życiorysu, y, takie drobne oszustwa, jeżeli chodzi o własne, własne dokonania. Y, również y, ten temat z plagiatami, z, z tym, że Lena berbok cytowała w swojej książce, książka, która miała być taką lokomotywą jej y, kampanii wyborczej, została wydana specjalnie po to, mam wrażenie, chyba tak jest, żeby jakoś podbić stawkę zielonych. W tej książce ukazały się pasaże żywcem wyjęte z książek albo z wypowiedzi innych osób, innych polityków. I to też Niemcom się nie spodobało, ponieważ media, jak wiadomo, mają taką, taką skłonność, że jak już na jakiś temat siądą, to, to już jest czasem ostry ostry cyrk, to Helena to, to Berbok po prostu no, straciła na tym. I to jest też ciekawe, że pewne afery, yy, na które yy, przymykał oko kandydat SPD, przecież on jest ministrem, yy, ministrem finansów w rządzie Angeli Merkel i były afery płatnicze związane na przykład ze skandalem wokół Wirecard do tej pory nierozwiązanego, mimo że kampania, przepraszam, że, że komisja Bundestagu, która zajmowała się tym tematem, już niby formalnie została zamknięta, to jednak ja bym widziała większy potencjał takiego powiedzmy, no, winowajcy, jeżeli chodzi o pewne zaniedbania w osobie Olafa Scholza, ale to nie jest temat, który dobrze się sprzedaje w niemieckim społeczeństwie. Jednak jak człowiek słyszy, że ktoś oszukiwał w swoim życiorysie, tak? chciał chciałbyś na kogoś bardziej lepiej wykształconego albo bardziej elokwentnego i tak dalej, to Niemców to denerwuje. A już afery, jakieś takie sprawy finansowe, na które nie zwrócił uwagi minister finansów, aż trudno w to uwierzyć, bo afera była bardzo widoczna. No ale to już jest jakoś tak traktowane z pewnym poważaniem. Więc różnie to bywa z tym wizerunkiem. Na pewno media odgrywają tutaj sporą rolę. Teraz akurat media zastanawiają się nad losem CSU, czyli tej siostrzanej partii CDU. Boleją nad jej losem, że skoro tutaj notowania spadają, to, to w Bawarii też to się odbije na, na politykach. A z drugiej strony SPD i CDU bardzo mocno się zaczynają obrzucać Błotem, i tutaj nawet są zarzuty ze strony SPD pod adresem CDU, że tolerują w swoich szeregach osoby, które tak naprawdę pod szyldem CDU przymycają w treści AfD, a to już może być taki gwóźdź do trumny. Tak, tak, tak. przynajmniej widzi ta socjaldemokracja. Więc tak jak na początku powiedzieliśmy, ta kampania na pewno nie jest nudna.
0: Nie jest nudna i dużo się dzieje kilka. Kiedy wybory dokładnie, przypomnijmy?
1: 26.
0: To już nie, niedługo jedna, jedna debata za nami, dwie debaty przed nami. Oczywiście w niemieckich wyborach do Bundestagu. Też ostatnie pytanie. Pani redaktor powiedziała, że w zasadzie to bez znaczenia, jeśli chodzi o program i kierunek działań rządu niemieckiego, kto wygra czy, czy socjaldemokraci, czy HDC. Ale kiedy się patrzy na sumę, jaką mogą uzyskać jedna i druga partia, to ona jest poniżej 50% jak się patrzy w ostatnich latach, to regularnie te dwie partie, które kiedyś potrafiły zgarniać 80% wszystkich głosów, a czasami i więcej, w tej chwili nawet połowy wyborców nie angażują. To jest tak, że już nie wystarczy, żeby skonstruować przyszłą koalicję, żeby tylko te dwie wielkie partie zrobiły super koalicję, ale trzeba będzie jeszcze trzeciego partnera.
1: Tak, oczywiście. Na tym polega właśnie cały ambaraz, że że Hadecja i SPD przez, jako te partie ludowe, one przestały być y, dominującymi siłami na scenie politycznej. Pojawienie się zielonych w latach 80., pojawienie się AFD w 2013 roku, wejście AFD do Bundestagu, to jest, to jest coś, co bardzo przemieszało tę scenę polityczną niemiecką i teraz w sumie jest wybór między na przykład taką koalicją, którą Niemcy określały mianem Kenia, czyli SPD, CDU, Zieloni. To jest koalicja, która ma szansę powstać, ponieważ przekracza 50%. Jeżeli chodzi o ankiety, o sondaże, jest to coś, co można wziąć pod uwagę. Jest też koalicja, która nazywa się Niemcy. Bardzo ciekawe. I to jest koalicja CDU, CSU oczywiście, SPD i FDP. FDP, która. Ma na razie w sondażach FDP, naprawdę... to jeszcze
0: wyjaśnimy te ten... To są
1: liberałowie, to Sibre. są liberałowie. Taka ta nasza ta nowoczesna, jest czy coś... Co
0: to, to jest na nasze tłumacząc?
1: Pan, pan wybaczy, ale ja naprawdę kiepsko znam się na polityce polskiej i obawiam się, że mogłabym nie trafić. Nie widzę tutaj, z, moim, z moją skromną wiedzą, nie potrafię absolutnie przyporządkować FDP żadnej z partii, która, która jest... Polsce. Nie wydaje mi się, żeby ona miała swojego odpowiednika. Być może niektóre partie się starają, ale to chyba jednak nie jest jeszcze... No pytania. dobrze,
0: no to liberałowie, czyli, czyli jeszcze tak. inna. I te wszystkie konfiguracje nie mają znaczenia dla polityki Niemiec? Czy to będzie nie, Kenia, czy to pewne... będzie Jamajka, czy to będą Niemcy? To
1: będzie... Nie, nie, nie. Po prostu one nie mają znaczenia, dlatego, że y, Niemcy mają pewien wyznaczony kurs y, i ten kurs y, ma jeden cel. Państwo niemieckie ma być, ma być silne, ma być bardzo silną gospodarkę i ma sprostać wezwaniom, powiedzmy, światowym, tak? jakimś konfliktom. Z tymi konfliktami różnie bywa, ale jeżeli chodzi o gospodarkę, to Niemcy jednak nie mają na co narzekać, mimo że jak się na przykład popatrzy na kampanię AFD, na to jak AFD widzi Niemcy, i jakimi metodami próbuje zdobyć elektorat, również podebrać elektorat HDKON, to można mieć wrażenie, że Niemcy leżą jako państwo gospodarcze. No, nie jest tak do końca, ale na pewno niezależnie od barw partyjnych każda z partii będzie szła pewnym utartym kursem, pewną ścieżką i czy mówimy o Rosji, czy mówimy o Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, gospodarce, klimacie, każda z tych partii pójdzie tak naprawdę tą samą ścieżką. Może inaczej troszeczkę rozłoży akcenty, ale ja bym się nie spodziewała jakiejś rewolucji w Niemczech, bo nagle by się okazało na przykład, że będzie y, kanclerz z SPD. Już y, nie mówię, że będzie. To jest, to jest pewna, pewna hipoteza. Ale był już kanclerz z SPD. Nazywał się Gerhard Schröder, tak? I jeden z ostatnich kanclerzy z, z SPD. Ostatni przed Angelą Merkel. Jan rozpoczął współpracę z Rosji, którą Angela Merkel jako kanclerz z ramienia CDU dokończyła, więc może, może przestańmy się czarować, że tutaj barwy partyjne cokolwiek zmienią. Jest interes niemiecki i to jest kwestia ponadpartyjna.
0: I to jest dojrzała polityka, chociaż może trochę Niemców żal, czy może Niemcy chcieli coś innego, a tu cały czas to samo.
1: Niemców żal, no tak, pewnie tak.
0: Bo chyba nie na tym polegają Wybory, żeby ciągle było to samo No ale może nie dorośliśmy Do demokracji, w demokracji o to chodzi Żeby były wybory, a wszystko było Cały czas tak samo, interesy były stałe No dobrze, to tą konserwacją Pani redaktor kończymy, co nie?
1: Dziękuję i pozdrawiam.
0: To ja bardzo pozdrawiam. No, Olga Doleściak była głośnik popołudnia. Wnet. A, a dla Polski, dobrze, już mamy 30 sekund, to już zapytam. Jest takie utarte zdanie. Już nigdy nie będzie tak przychylnej kanclerz, czy kanclerza dla Polski, jaką była Angela Merkel, no bo dziadek Polak, bo druga wojna, bo historia, bo coś tam. Jak będzie teraz?
1: Tak, ja wiem, to cała tyrada. Yy, Kaźmierczak, Kastner, Merkel. Yy, to nie ma nic do rzeczy. To nie ma absolutnie nic do rzeczy. I następny kanclerz będzie po prostu kanclerzem, który dba o interesy niemieckie, tak jak robią to partie niemieckie. Y
0: I nie będzie się o, na żadne sentymenty wobec Polski nie. oglądał.
1: Znaczy nie, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, bo to by było wbrew pewnym zapisom, które w Niemczech są traktowane bardzo poważnie. Ja tylko dodam na koniec, że jak Helmut Kohl robił pewne zabiegi dotyczące na przykład reparacji, to mu to wypomniano od razu w Bundestagu i powiedziano, że żaden kanclerz do tej pory jeszcze w taki sposób nie nadużył zaufania niemieckich obywateli, więc to, to jest trochę głębsza sprawa, na pewno nie na 5 sekund. Oj, no. Ale zapewniam Państwa, że, że, że nie, że to nie jest tak do końca, że Angela Merkel była tak oddane w sprawie
0: Polski. I to pokazuje praktyka polityczna i to pokaże pewnie niedługo oficjalne, uroczyste, jak znam życie, odpalenia, jak w ciągu Nord Stream 2. Olga Doleśniak, Nowe Państwo była, redaktorka Nowego Państwa była gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo, Pani Redaktor. Dziękuję, pozdrawiam. Na zegarach 1759 minut i 26 sekund. To znaczy, że za 30 sekund mniej więcej nastąpi serwis informacyjny, Aha. a zaraz potem wrócimy do studia popołudnia wnet trochę zagłębimy się w, w Afganistan, ale oczami Ameryki znaczymy, jak społeczeństwo amerykańskie, jak politycy za oceanem patrzą na to, co Joe Biden nazywa sukcesem. Potem, a potem zanurzymy się w gospodarkę i to dopiero będzie ciekawe. Za sekundę wybiegnie 18. Czas na serwis informacyjny.